0: 我是董涛，可以回答大家的买车、选车、用车提问，并且可以接受大家关于汽车消费维权的咨询。先看新闻，在国内乘用车市场普遍走低的情况下，雷克萨斯仍然保持了较高的增长势头。今年二月份，雷克萨斯在中国的销量是一万零三百七十九台，同比增长了百分之四点四。其中，智混动车型的销量为三千五百二十三台，占到当月销量的百分之三十三点九。接着到二月份，雷克萨斯全球累计销量突破了一千万辆，至混动车型的全球累计销量超过了一百四十五万。而本田中国今年二月份在中国的终端销量是七万五千九百零七辆，同比下降了百分之一点五。广汽本田销量四万零五百零八辆，同比下降百分之四点二。东风本田三万五千三百九十九辆，同比增长了百分之一点八。从具体车型来看，雅阁、思域的销量都超过了一万辆。思域以一万一千八百零五辆的成绩领跑本田中国。二月份的销量同比增长了百分之二十二。飞度二月份的销量九千零三十五辆，同比增长百分之二十七点五。CRV 销售数字是八千七百零四，同比增长百分之四十七点七。凌派七千五百一十一辆，同比增长了百分之十三点二。日前，上汽通用别克正式发布了中期改款的君越。它的头灯造型更加狭长，和前中网的边框装饰条相连接，拉宽了横向整体的视觉。新车配备了横条状的点阵式的前格栅，保险杠的下方两侧也加进了黑色的烤漆和 C 型的装饰条，尾部采用了向下弯曲造型的尾灯，另外还有方形的带装饰罩的双边双出的排气。车长超过5米，轴距两米 905， 动力是全新的2 0 T 可变缸涡轮增压发动机，可以满足国六的排放标准。最近大众新途锐增加了2 0 T 的领航版，它会成为新的入门版，指导价格5 8八万六千八。相比原来的入门版，它的轮毂尺寸换成了18寸，去掉了30种氛围灯内饰套件，其余的部分没有明显变化。动力是二点 T 的直列四缸机，搭配的还是八速自动挡。东风本田官方说，二零二零款的捷德已经上市，它取消了六座版本，推出了经典版、舒适版、风尚版和豪华版四款车。配置有所升级 ，1.5T 的豪华版配备了宏达最新的安全超感系统 ；1.5T 的风尚版增加了自动 LED 大灯和大灯的自动调节 ；1.8 升的舒适版升级成了全景天窗，还有一点八升的经典版增加了电动天窗。价格保持不变，十二万九千九到十六万五千九。您正在收听的是董涛说车。这个时候，我们首先要回答昨天的一个问题，接着昨天的一个话题聊，就是关于在天津港买平行进口车有哪些套路？啊，昨天因为节目结束的时间到了，所以话题没有展开。呃，有网友已经给我们发来了他在天津港买车的一个遭遇，把这故事讲给大家听啊，常见的套路已经都包含在里面。这个朋友说啊，呃，在微信上联系了一个卖车的人。自称是天津港的，然后刚开始说的贼好啊，有多好有多好，说多好，呃，只要说钱的事呢，他巴不得叫你爷爷啊。一七款的呃揽胜欧规版，一百一十二万五，本来价格是一百一十二万，第二天去签合同呢，就涨了五千块钱，这是明显的坐地起价，我忍了，多五千块钱不叫事儿。交款之后，耐心等待，就是等手续。没有见到真实的手续啊，真的不能交款。这个过了三个多小时以后，手续才给我，于是我就去提车了。这车也是看了很多遍，我就没有注意有没有备胎，还包括千斤顶啊、防盗螺丝等等。车提出来之后，第二天才发现没有备胎，卖家说是有气泵的。然后我让他演示气泵，他就换个话题，呃，一直在说保险和临牌的事儿。然后就说临牌啊办不下来，的明天。然后说会让你办一个月的，估计下午就好了。等等，呃，其实啊，这个临牌就是在当地办的，但是呢，这个销售员说是在呃山东地方上办理的临牌，说整个买车啊，他都是套路，拿了临牌就上路。回到家之后，过了一段时间。呃，我才知道千斤顶啊、脚垫啊、备胎呀、啊、什么的都被人拆掉了啊。如果一开始知道没有备胎的话，这个价格我就不会这样跟他谈，只能是自认倒霉了。他要提醒大家一定要谨慎。他说还有有时候啊，可能几天你看的都是同一辆车，因为他们都是拼缝卖车的，所有的天津港的车都不是自己家的，都是拼缝的，等等等等啊。这个这种留言呢，因为我们没有办法来。核实他是真的是假的，可能说的有点偏激，有点过了。说所有天津港的车都不是自家的，这个也不一定啊。反正是带着情绪留言说的一番话，讲了自己在天津港的这个买车的遭遇。好，那么在这儿呢，我们跟大家这个捋一捋啊，到底有哪些天津港买车的套路啊，需要大家注意一下的。可能不全面啊，但是呢，肯定有一些是大家还不知道的吧。第一个惯用套路呢，就是低价。嘛、啊，低价呢有几种搞法，一般大家都是先通过电话联络嘛。那么在电话里面呢，他就会，呃，跟你讲，这个别人家呀都是拼缝，自己家里我这里是真有车。然后在你看中便宜的这个基础上呢，来模糊你的判断，不断的抛出例证，让你在内心说服自己。这个电话里价格是便宜，到了地方告诉你，那车没了卖了，然后呢，转而向你介绍另一个版本的车，这是非常多见的一种套路，然后不断的告诉你那台车是怎么怎么实惠，说这个价格比市场价格要便宜，那么看车的时候呢，呃，这个手续啊还特别齐全，甚至让你是一边试车，呃，一边是拿着手续等等的。但是呢，车子本身的一些原厂的零部件呢，是被换成了副厂的零部件，或者说是一个低配的车改装成的高配车，按照高配车的价格卖给你，啊，价格比市场便宜，手续和车对比完成以后也没有问题。但是呢，它在合同当中文字里也可能会做手脚，就是签完合同之后提车的时候，你发现不是一个版型，最终钱是花了，想要的车也拿不回来。合同上是白纸黑字。那么第二个惯用套路呢，就是手续不全。啊，电话里面手续很全啊，都说手续特别全。看车的时候手续也非常全。这个刷完卡、写完合同之后，对不起，他会告诉你，或者说你会发现手续不全了。呃，怎么办呢？钱都已经刷卡了，会告诉你，你先回家去，把车开回去，这都是你的了。后面的手续啊。我留着一点用没有，对不对？我肯定给你快递过去啊。哎，这一般正常正常情况下，听到这儿是不是就信了就从了？因为你想也是，这手续对他又一点用都没有啊。这车我都开走了，手续他肯定会寄给我的啊。当然，在而且在一般情况下，正常价格买车的这种 4S 店正规公司的话是没有问题的。但是，如果说你低价买到的车，或者你砍价砍到了别人，嗯、呃，这个非常不情愿的把车卖给你，他就要开始动这样的歪心思了。等你回家之后，你的手续一直拿不到，他会告诉你啊，三万的、五万的、八万的是随意要了，就是找你张口要钱来换这个手续。你别说，我们是有合同的，我们要打官司，你从湖北。你从山东，你跟天津港那边来来往往的打官司，你试试看，你打赢了就得到一张手续，嗯、但是，一般情况下，大家都不会尝试做这样的动作。呃，第三个套路呢，就是刷完卡以后，强制高价保险或者说质保，呃、本来是五千一万的质保或者说保险，那就算成车价的百分之多少。呃，如果不交，那对不起，手续不能给你了。等等，所以这都是这个比较常见的一些这个呃套路了。在这提醒大家，真的这个买车啊，实际上是没有太多的便宜可占，或者说占不到。不管是说在这个平行进口车的港口买，还是在一些平行进口车的店子里面买，这其实这个风险都还是有的。但是是不是风险有，咱们就不能买车呢？不能买这个平行进口车呢？这个也不尽然。一个是在一些信用好的店啊去买一些大店；第二个呢，就是自己有经验，这一套一套的自己都防着，也都还好。那、啊、像咱们这个九二七汽车生活馆有一个平行进口车的店子，三通汇名车店，在汉阳龙阳大道旁边龙祥街上。这个买平行进口车，我推荐可以到那儿去看一看。九二七汽车生活馆，很大的招牌，橙色的招牌，在汉阳龙阳大道的龙祥街上。呃，有的朋友可能还是不大明白什么叫平行进口车。呃，所谓这个平行进口车呢，就是和我们四 S 店渠道的车是平行状态的资源，就是它。经过专业渠道从海外直接购买，然后通过小三 C 或者小批量的进口方式引进到中国市场来卖。啊、呃，有美规版、中东版、加规版、欧规版、墨西哥版等等等等来区别我们传统四 S 店渠道销售的这个中规车，就是针对中国市场销售的车，中规车或者说针对中国市场销售，并且是通过这家品牌在中国的分公司或者一些经销商啊、呃、这个进口商。来直接发配到厂家的授权经销商，甚至是授权 4S 店来销售的车叫中规车啊。除此之外的这些进口车，基本上都可以划归到平行进口车。那么，什么叫美规车呢？就是这个厂家它本来就是销往美国的，适应美国道路交通法规的车叫美规车，到中国来还得改造一些啊，这个地方。什么叫欧规车？同样道理，就是销往欧洲的国家的，因为各地的各国的法规不一样，所以车辆上的一些标志物啊，嗯、呃，一些这个技术上的一些东西啊，包括配置上的一些不同，都是适应各地的啊情形的。所以中东版呢等等，我们就不解释了。那么，为什么我们要买这个平行进口车呢？首先，它在价格上是有一些优势的。他绕过了国内的总经销商、大区经销商、4S 店等等这样的环节，省了不少中间环节、呃。而且呢，这个平行进口车的经销商呢，它的定价是不受厂家的最低价限制的，它不会受到什么制裁，它比较自由，所以说它会在价格上有一定的优惠。这个优惠的幅度呢，这就不好说，不是一定之规。前些年的时候啊，平行进口车能做到比中国车低一个百分之十到百分之二十，现在啊，做不到了。没那么大的优惠了，呃，平行进口车这个行业呢，确实还是有一点乱，但是呢，它确实有存在的必要性，而且也有国家的这个呃政策上的一些这个支持的，就是它可以起到降低中规车售价的一个作用，就是呃反垄断、反汽车 4S 店新车价格和配件价格的货源和价格垄断，这是政府层面支持的一件事儿。第二个呢，它可以增加售卖商品的总数。啊，达到活跃交易的一个目的，就是通过平行进口车呢，可以买到国内没有的车，来升级我们中国的汽车市场。这又是我们政府支持的一个项目。啊，那么还有的朋友可能要关心的就是平行进口车，它有没有这个质量保证？有没有三包啊？从二零一四年的十月一号开始，就是我们的汽车三包法规颁布的时候开始。国家也对平行进口车进行了强制的三包管理，就是包修、包退、包换。它和中规车不一样的地方就是，中规车通过 4S 店授权，但是平行进口车呢是通过保险公司啊来授权三包政策。您正在收听的是董涛说车。我们继续回答大家的买车、选车、用车提问。有位任先生，他在八六八六六六六六热线电话上留言，他问这个希望评价一下普拉多的 S X， 主要自己家里用，没有特别注重的方面。嗯，买这个普拉多确实不需要注重太多，它基本上呢又有，呃，首先它越野能力很强大，关键是呢这个车呢它有日系车一贯的比较细腻的这种。呃，内饰的氛围啊，这种风格，实际上呢，它是典型那种一车多用，就是他家里有这个车，他都可以取代轿车用，它用起来还比较舒服，它不像那个吉普的牧马人这样的啊、呃，是个强悍的越野车，可是平常用呢，就是外面看着威武，呃，自己开着难过。但是这个普拉多呢，它就是属于全能一些的，空间也够，舒适度也行啊、呃，这个城市里面这个通勤的话呢。这个油耗水平各方面也都还行。那么，如果要跑长途的话呢，它也很舒服。如果你要是搞攀爬、搞越野的话，啊、呃，现在的这个分时四驱的这个普拉多也是非常的强大。所以，这是对这个车的这个评价。呃，还问到了 S X， 我估计很多人呢，就是其实是没太分得清楚这个普拉多尾标上的那个字母。什么 sx 啊，什么 tx 啊，什么 vx 乱七八糟。其实我觉得这不是一个明智之举。你凡是能把大家搞糊涂的，基本上都不是明智的做法。你不是诗人，诗人如果能够通过几行字，能够成功的把我们的读者搞糊涂的话，这个诗人就成功了，就出名了。但是车不行，车必须得明明白白的消费。必须是从外到里啊，能够搞明白几十万的事儿，嗯，所以呢，我们这个尾标上啊，把大家搞糊涂这样的糊涂事还不止一个厂家这么呃在做，像普拉多，我刚才说 S X T X， 我还说了一个什么？谁还记得？就不记得了。我还说了一个 V X， 你看是不是搞糊涂了？那。那还有一些把大家搞糊涂的，你比方说大众家，二八零，二八零是什么排量？我提问，三三零什么排量？三八零什么排量？是不是搞糊了？就是成功的把大家搞糊涂了。这个从营销侧面上，这我看也就是糊涂蛋搞的事儿了。好，这是吐槽一下这个车尾标上的几个标。但是我们还是得解释啊，你吐槽完了，这普拉多尾巴上的那几个字母，它也不会给你改过来。S X， 这是普拉多的最低配的版本。那原来呢是没这个版本，原来好像就是 T X， 这就叫这个丐版，低配。一八款的 S X 是没有冰箱的，其他配置呢就跟这个 T X 一样，路上也很少见这个 S X 的版本。呃，有一部分呢，就是其实是选择了 TX， 还有一部分呢，它根本就是把 SX 给抠了，抠了抠了好，抠了你看不出来我买的是最低配，你不知道我买的什么配置，因为外外观上看不出来，冰箱在里头。那么 TX 是我们在街上见的最多的普拉多尾标上这个字母 TX， 这是这个一、e、八款之前的普拉多里面的最低配，啊、呃，也就是乞丐版。一般来说呢，这个丰田的配置呢都是，呃，不会太差。嗯，但是呢，这个 TX 这个系列的话，它确实是，呃，配置还是做的比较差的，就是后期车主要装的东西还很多，要加装的东西还很多。这个 TXL 不是加长版的意思。啊，我们现在常见加长版 Q5L 啊，就是说是一个加长的 Q5。但 TXL 不是加长的普拉多，那、啊、它都,都一边长啊。TXL 呢是标配版的意思。也不叫标配版的意思，就是标配版的车型，就是它的配置不高不低，啊，够用。舒适性方面呢，有很大的提高，啊，比较适中，啊，比方说这个车内的有一些这个大家想要的一些常见的舒适的配置，它基本上都有了。那么到了 VX 呢，可以理解为普拉多里面的高配，就是很多的功能都进步了，高大上了，内饰做工都不一样了，配置也不用说。桃木内饰啊，呃，自动空调啊，这是普拉多里面卖的最好的一个配置了。嗯、有外挂备胎呀、啊，呃，九颗气囊啊，等等各种配置，基本就算有了。在越野车里面，它的配置算这高大上了啊、呃，包括导航、嗯，还有音响系统，市区、越野都是非常合适。然后它的顶配呢，就是带 L 的 VXL。那这就是配置上的，比高配版的 VX 要更加的丰富，嗯，有了更加完整的升级，多了可变悬挂，嗯、呃，就是空气悬挂、差速锁，这个导航啊，后排的液晶屏啊 ，JBL 的扬声器啊，等等，就是这么一些意思。好，回过头来我再提问，现在还记得我刚才说了哪几个版本吗？什么 X 什么 X 什么 X， 估计都不记得了，对不对？所以这就是这个丰田的这个厂家呀，犯糊涂，成功的把大家都搞糊涂了。这个尾标啊，设计的乱七八糟。我还在想，我们生活当中啊，让人搞不明白的事儿还真挺多的。你比方说，像这个经常飞的，经常拿飞机当航空工具的，嗯、呃，这个交通工具的，经常去机场的。我做个提醒，这是我自己想到的。我很纳闷了很长一段时间啊，其实我飞行的这个总里程数次数应该还是非常多的。你就是说这个几个航空公司的代号，我们现在身边一提起来，是不是很多人都是很懵的一种状态？因为它的这个字母的这个代号啊，跟它的中文拼音没关系，跟它的英文字母。没关系，他不知道就取了。为什么用这个字母？中间毫无规律。我们举个例看，好像国航的还好理解一点，国航 CA CA 啊 ，China Air 这个可以有两个单词的手写字母啊，把它拼一块可是往下走呢，到了南航变成 CZ CZ 是个啥意思？那既不是这个。英文单词的首字母的组合，也不是中文拼音的任意字母。你说中文拼音的话，可以 N， 啊 H 南航或者怎样。好，大家是不是找到一个规律？是不是都是 C 开头啊 ？CA、CZ 国航、南航，这个按这个规律往下分也还行啊。不对，到了三大航空的东航之后，它变成 MU。你看，好容易我们找到的一个 C 开头的这个规律，它又在这儿打破了，变成 MU、呃。那到了厦航。M F， 我们似乎又找到了这个规律。哎，东航、厦航这样的，它都是 M 开头吗？不是，到了海航，它有 H 开头 ，H U。你说这是怎么想的？而且我们要把所有的航空公司的这个代码放在一起的时候，就会发现，我看这只有制定这个事儿的人呢，他知道这个能够把代码能够记熟个百分之二三十，其他的人能够把咱们常见的。国航、南航、东航这几个，把它给记住了，那就算是很大一个本事了。吐槽啊，吐槽完了，现在我们要看一个车友的吐槽，这是一个投诉了，其实是个咨询。他说前几天在一家 4S 店订了一辆车，准备通过贷款的途径来买，首付款是十一万。4S 店的销售人员让我把这十一万作为定金先交给他们。因为我的手机无法转出这么多钱，我就只交了一万块钱的定金。4S 店让我过几天把剩下钱直接转到店里的账户上。这几天我身边的朋友告诉我说，首付款呢是等到贷款办下来才交的，不能现在就交。我感觉自己被忽悠了，于是联系 4S 店要求退款，但 4S 店说如果要退款，就是我单方面违约，要扣违约金。如果我有异议呢，就去走法律程序。当时交定金的时候啊 ，4S 店给了我一份订车协议，里面并没有提及到违约金的内容，也没有注明贷款如果办不下来该怎么处理。问这个钱可不可以退？这是一个听起来还比较麻烦的事儿，因为在你的认识当中，可能是觉得这是一个首付款，或者说你的解释是说这是首付款，但是呢，从这个现实来看呢，它更像是定金。首先呢，你拿到的证据来看是订车协议，是定金单子，所以从证据上对你是不利的。它就是定金的性质。但是你说，我心里以为这是首付款，所以我不想买了，这首付款就应该退给我，而且首付款我不该这样交给你们。所以这关键点在这个，这到底是什么钱？而且定金里面还分两种啊。我们说言字旁的定还可以商量着退，宝盖头的定啊，它还真就不能退。那么你这个钱到底是有没有一个写着定金的这么一个单子？我们现在的很多 4S 店呢，他很精明。我们在节目里总是说定金，定和定字不同，意不同，啊，我们的这个权利义务都不同。那店里就搞明白了，那行，我既不写这个定，我也不写那个定，我就说收了你一笔购车款，收了你一笔预付款等等，用这样的形式来，我们消费者。缺乏法律常识的消费者，应该说是绝大多数，百分之九十九了。那没有办法，在这样的套路当中，为什么总是说只有买错的，没有卖错的呢？所以说，你看这家店理直气壮地跟你说，你可以走法律程序，这是你单方面违约。你说我被骗了，你可以出示证据证明你被骗了。但是我从你的这一百多字、一两百字的这个留言来看呢？似乎你的证据是不足的，对你是不利的一种局面，也许这一面看下来，你这一两百字，我可能有误会的地方啊，可能有没有看明白的地方，但是我的第一直觉是这样，啊，这是袁先生。那么下节目之后呢，我会再研究一下袁先生的这个事情。刘先生问到说我是到底应该选这个插电式的混合动力车呢，还是买这个非插电式的混合动力车？混合动力车呢？我其实现在觉得，这个微混这个方向要更靠谱一点啊，微混有四十八伏混，还有那种不插电的，直接就是三种模式的这种混合动力，像这个本田的这个混合动力等等这样的。”其实这种混合动力呢，它的节油的效果呢是有的，但是呢，并不是大家期待的那么大。它关键是在一些性能的体验上是很不错，它是有一些升级的。啊、呃，它既能节油，也能有性能上的一些体验。那么像这个插电式的，其实在性能的体验上，它是要差一点的。包括纯电式在性能的体验上，它都不是那么的完美的。我用我老婆的身份证买了一台车，车上所有人呢是写的她的名字，行驶证也是她的名字，保险也是她的名字。哎，这个车子是我开，我就想问一下你，这对我用车有什么影响？后期对她有什么影响没有？没啥影响，用自己家里的车嘛，这个没什么影响啊。开个玩笑讲啊，如果离婚了，这个事儿呢就可能就是需要。协商一下切割，如果你又想要这个车的话，可能还得过个户。想买个宝马的叉一，呃，我应该买 1.5 的还是 2.0 的？这是你的第二次提问，也是我的第二次告诉你，我在上周五的晚上专门回答过这个宝马的 1.5 和 2.0 的发动机的关系的问题。呃，拜托了，昨天我已经这样解释过一遍，今天第二次做解释。就是请上董涛说车微信公众号调阅上周五晚上的节目的剪辑的音频去听，说了几分钟，很详细的。想买一台裸车价三十万左右的轿车，目前看中了宝马三系和奥迪 A 4想问这两款车的四驱版是否值得买？如果是买，我该买 A 4还是该买三系？嗯，从四驱的这个。三项的这个配置上讲呢，我是赞成奥迪 A 4要多过于宝马三系。我认为奥迪的这个四驱还是比宝马的四驱呢更适合公路形态下的这种湿滑路面这种应对。我觉得它的性能要更强大一些，反应要更快一些的。啊、呃，从这个角度，那至于说奥迪 A 4和三系的这种对比关系，这辆车应该怎么选的话呢，我就不在节目里多说了。我提议可以上这个董涛说车微信公众号去搜索。我过去说过的，就是你写关键词来搜索这个奥迪 A 四、宝马三系这样的关键词，来找到我们对这些车的对比的评价。16年5月份买了一台车，轮胎出现明显的开裂。通过向固特异公司投诉之后呢，让四 S 店走索赔的流程。后来到店里办索赔，这个固特异联系告诉我说轮胎可以更换，赔新胎。让我到店里去更换，他们承担这个新旧胎的成本和运费。但是呢，这个四 s 店不同意更换，说这个轮胎过了质保期。啊、哦，这个事儿是这样啊，呃，我们是固特异轮胎的消费者，同时我们也是这个汽车的这个消费者。但是呢，我们的轮胎购买不是找的固特异厂家。那么，如果出现这个维权事件呢，其实可以找这个固特异店、固特异的厂家，但是呢，更可以、更应该直接找我们的销售方 4S 店，就是按照谁销售谁负责的这么一个流程来走。今天就到这儿，感谢各位收听和参与每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车。错过收听可以通过董涛说车微信公众号重听。如果有汽车消费维权方面的话题和新闻线索，可以通过董涛说车微信公众号告诉我。